0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天我们继续聊聊家庭以及家庭教育。上次呢，跟大家谈到了我的祖父祖母。今天想要来跟大家分享我的父亲、母亲以及我的外公外婆。我的父亲学的是机械，但是有着艺术家创作的一双手，写的一手好字，画画以及工艺都难不倒他。对我的教育非常严格，他常常说：“因为家里都是女孩，他希望我坚强一点，所以很严厉。”爸爸在亚洲航空工作，这是一家美国的公司，是由名文中外的美军第十四航空队，也就是飞虎队的司令陈纳德将军在台湾所设立的第一家民营专业飞机维修公司。美国系统的公司让我的父亲把工作与家庭生活，还有娱乐界定的非常清楚。周末假日一定带全家出去玩，或者在亚洲航空的俱乐部度过。这个俱乐部跟现在的圆山联谊会还有美侨俱乐部是一样的规格，所以我们假日多半是在游泳、玩冰果、看电影，还有参加不完的节庆 party。父亲绝对不把工作上的情绪带回家。也从没有向我们抱怨工作的任何事，这让我们姐妹在求学、工作与生活上碰到任何状况，思维就会直接进入解决模式。我们的认知是，与其抱怨浪费生命，不如把握时间，想办法解决问题。如果当下真的解决不了，那么就要学会忍耐。这是人生的功课，人间的事情不会全部都是尽如人意的顺境。我的父亲还影响我们非常多的生活小习惯。第一个就是要求我们练习一首好文章，以及写出好字，表达能力的培养，书写的美感是人生很重要的一件事。要能够把文章写好。理解以及逻辑能力也都在其中做训练，因为一篇文章的起承转合就是最好的逻辑推理。第二件事就是分享。我从小看我的父母亲，好的东西呢总是送给好朋友一起分享，这个影响呢让我现在也总喜欢跟朋友分享好的东西、美的事物、美食、美景、美的方法以及精神。原来分享是人生这么重要的事情，让我们在分享之中学习做人处事的道理。第三件事是珍惜。我还记得小时候吃饭，碗里的东西被规定绝对不能剩，桌上的各种菜色要留给家里帮忙的人或者比我们晚吃饭的家人。现在我才理解。原来我们早就在接受习福习源的这个教育。父亲影响我的第四个小习惯就是有礼貌。我们出门做客，第一件事一定要记得遵守客人的礼节。看到比我们年长的长辈，就要从最年长的人开始打招呼、问候、寒暄。那如果假设到了用餐的时间，用餐的规矩也样样不能忘。假设我们先吃好饭，要离开这个坐席之间，一定要跟全桌的人说“大家慢用”。回到家之后呢，爷爷奶奶、父母亲也会告诉我们，刚刚在外头有没有需要修正的礼貌或者。不够周到的地方，他们都会再一次的提醒。第五个小习惯呢，就是打从内心的高雅。从小，爸爸教育我们，不要有攀权富贵的这种势利的心态，也不可以有过得比别人好的优越心态。这个是训练我们不卑不亢的优雅，这让我们无论在任何地方都是。抬头挺胸，谦恭有礼。有严父呢，就一定有一位慈母。我的母亲是一位与世无争的美女，她曾经在银行工作，也在外公的纺织厂管理账务。后来跟我的父亲结婚之后，她是全职的家庭主妇。我的母亲呢，现在八十多岁，但是她的行动跟年轻人一样，身手非常矫健。每天早上六点多，他一定起床出门去做运动两个小时。这个也是，嗯，我一直在向他学习的地方。他一直用身教代替言教，给我们几个女儿一些很受用的观念。第一个观念呢是不存比较心。他认为，在女人的世界里面。第一个重要的就是不要凡事攀比。他说：“一比天下无好事，只要呢人一存了比较心，就会开始有了，呃埋怨啊，或者是说，嗯优越啊这样的心理状态。这样的心理状态呢，其实对人本身不是件好事。”第二个观念就是口德。我的母亲很有意思，从她的嘴里。嗯，好像从来没有批评过任何人，他也从来不说人的是非，没有妇道人家的八卦。在我母亲的眼中呢，对于人没有贫穷富裕那种物质世界的分别心，只有善心还有诚意。这个也影响到我和妹妹，在现阶段的人生，即使我们在家谈天说地，也。几乎没有对人有所批评，而是把朋友的经验故事转化成为自己成长的养分。交朋友也只在乎真诚与相近的价值观。第三个观念呢是，生气解决不了问题。生气解决不了问题这句话呢，是我们常常用来安慰人的。当人情绪有了起伏，在动怒的时候，我们总会用这句话安慰别人，但是常常是说得到，自己却做不到。不过我的母亲呢 ，EQ 非常高。嗯，我从小到大很少看到他生气，与人相处，他总是和颜悦色。这个是我到今天都还做不到的境界。母亲影响我的第四个观念呢，是佛要金装，人要衣装。妈妈的个人美感实践呢，很到位，连出门买菜都是要穿着得体。这个呢，我认为是在人间生活视觉美感的传达基础。从小受到妈妈这样的影响，以至于我们今天。无论任何时候，我们都希望自己的形象管理是很到位的。接着来跟大家聊聊我的外公外婆。外公外婆是台湾台南的麻豆人，对，就是那个很厉害的文旦故乡。我的外公很早就离乡背景。到了台北的三峡，开了一个纺织厂，在当时台南最富裕的民权路，盖了一间楼屋，做布匹的大批发。我的外公家在民权路，他的转角就是很有名的全美戏院。对了，就是李安的家乡台南那个有名的戏院。对于外公家呢，我特别有印象，因为，嗯、呃，从小假日的生活，如果不在，嗯、呃，俱乐部度过，就是去郊游，或者在我的外公外婆家度过。我们常常到了周末的时候，就会到民权路的外公家。外公家跟我们家有很大的不同，我的家是平房，有庭院。外公家呢是在市中心市区，然后是楼房，它有的是顶楼的一个花台。关于嗅觉让人回忆起童年时光的普鲁斯特现象，我在外公外婆家得到了印证。外公家呢一共五层楼，一楼是店面，二楼有包括了客厅以及厨房，还有餐厅。每次只要我走上二楼的厨房餐厅，空气中就会弥漫着一股我称之为“外婆家”的气味的那种味道。后来到我大约二十多岁吧，嗯，开始进厨房，我才知道所谓那个外婆家的气味，原来是高丽菜混合了大蒜。会产生的一种特殊香味。只要踏上外婆家二楼的阶梯，我就会知道外婆正在做好吃的料理，包括她会用狗母鱼做成米白色的狗母鱼松，还有用糯米花生下面衬一片绿色的叶子做的花生桂。现在想起来，那个气味。嗯，还挥之不去，觉得又香又好吃。我的外婆是民权路这个地方的大善人，附近呢只要有不好过的人家，外婆一定送钱、送米、送物资。每次我们一到外婆家，外婆的第一个动作就是先到旁边的旧永瑞珍饼铺买饼。还有到旁边的艺美买牛奶糖，还有一堆吃的回来给我们。接着下来，他一定到五楼的顶楼去杀一只土鸡，他会做白斩鸡，还有米雪糕给我们吃。这个米雪糕的气味，我相信现在已经失传了，因为没有人自己动手做，大部分都是去买外面的猪雪糕。我的外公呢是嗯受日本教育的大男人主义者，他非常好客，声音低沉洪亮，而且非常威严，只会用闽南语跟我们交谈。到了下午四点，明泉路这周边的呃做纺织业的这些老板们都会到外公家的一楼来聚集，大家喝茶聊天，谈政治，谈时事。也聊聊生意经，大家交换意见，几乎都是到了傍晚才散场。然后每次呢，到了节庆啊、生日的时候，我的外公就会请阿霞饭店来办桌，在一楼、二楼摆个好几桌，我们就会吃到跟在家里面不一样的台湾式的美味。所以呢，我到现在，嗯，好像也受到外公的影响，就是我也非常好客。常常请朋友来到家里做客，我认为在家里面一起用餐就会有家人一般的情感。我的外婆影响我的部分也很深远，包括我天使的钓竿计划、实验美学的这个公益的教学项目，还有展览播出一部分的盈余给家福基金会，这个我相信都是受到我外婆的影响。这一年慢慢的进入了冬季，立冬是二十四节气中的第十九个节气，也是冬季的第一个节气。通常呢，在国历的十一月七号或者八号开始。台湾民间常常说立冬当天要进补，通常都会吃麻油鸡，要炖排骨、四物。但是呢，嗯、呃，不知道大家有没有发现？在台湾，立冬这一天到了，气候却是相当炎热。嗯，整个气温呢可能会落在25到30度左右。这个就是地缘的属性，比如这个地理位置不一定是立冬这一天就真正的进入冬季，所以这个时候呢吃麻油鸡是很不恰当的。立冬，我会劝大家不要随便补冬，因为补过了头呢，第一个会冒痘痘，也有可能会口干舌燥，甚至呢上火之后呢，咽喉痛，没有声音，或者女生的生理期造成混乱。那有一些老人家呢，因为身体也不适合吃补。补错了呢，会造成失眠，或者是痔疮啦、出血啦这样的现象。所以提醒大家，立冬这一天千万不要随便补冬，补错了更是伤身。我会建议大家温补、平补或者凉补就好了，基本上就是用食物来调理身体。立冬这个左右的食材，包括像是山药、南瓜、马铃薯、白萝卜这样的根茎类，还包括红枣、桂圆、香菇。台湾的北部在立冬这个时节，还有产茄子、黄地豆；中部有百合、玉米、胡萝卜；南部有西瓜、苦瓜、球茎的橄榄，还有大小麦。鱼类也有不少，我今天就来教大家做一道立冬的汤品——鲈鱼的解构与结构，一鱼两吃。一条鲈鱼可以有哪两种吃法呢？第一道就是姜酒鲈鱼萝卜片汤，第二道是清煎鱼片。食材的备料，第一就是鲈鱼，第二就是老姜、青葱、蒜苗以及香菜，第三是米酒，第四是海盐，第五是莴苣，第六是鸡蛋，第七是枸杞，第八是白萝卜一条，第九是红柚。接下来跟大家说明料理的步骤。第一个步骤就是片，一片两片的片。这个步骤意味着我们必须要解构这个市场买来的新鲜鲈鱼，或者可以请鱼贩代劳。通常我都会请呃市场的鱼贩把鱼本身两侧的鱼肉片下来，基本上就是叫做肉骨分离。我们把鱼骨归鱼骨，鱼头归鱼头，鱼肉归鱼肉。一条鱼会有两片鱼肥粒，一片鱼肥粒大约可以片成四到五片的鱼肉。第二个步骤呢，就是腌，用少许的海盐、米酒，轻轻地腌上鱼骨、鱼片，大约二十分钟。腌好的鱼片，我们可以在这个时候把鸡蛋打散，这个鸡蛋放在碗里面，把所有的鱼片跟鱼骨浸泡在打好的鸡蛋蛋液里面。第三个步骤是做白萝卜的处理，白萝卜必须要去皮，接着下来是一切四，把白萝卜用刨刀刨成。长条的片状。第四个步骤就是煎，嗯、呃，锅先烧热了，加少许的橄榄油，将裹上蛋汁的鱼片放入锅中，轻轻的煎它，煎到两面黄全熟，就可以夹起来放在盘中备用。等会儿要摆盘。接着下来呢，就是煎鱼骨以及鱼头的部分。煎到两面黄，八分熟，加上葱还有姜，继续煎一会儿，再加上滚开水，熬煮二十分钟之后，加入萝卜片，煮大约五分钟就可以了。所以在这道菜，我们是把鱼肉做成清煎，鱼骨、鱼头拿来熬汤。在这个早晚温差比较大的季节，我会建议大家在晚餐的时候喝这道汤品。全家人呢围在桌边一起喝热腾腾的汤。这个鱼片我们可以做更新的摆盘诠释。我很喜欢用鲜绿的呃生菜莴苣作为摆盘的衬托。这道菜呢，画龙点睛的亮点就在于鲜绿色的莴苣当做是一个盛装鱼片的器皿，鱼片摆在莴苣上面，是一个黄色跟绿色的对比。这个时候再加上红柚略带粉红色的柚肉装饰以及衬托，放在鱼片的旁边，这个色彩激荡。属于比较轻柔的色彩，在立冬有淡淡温暖的张力。那在吃的时候，就是整个莴苣包着煎好的鱼肉，以及粉红色的红柚一起吃，甚至可以撒上一点点白胡椒提味。在这个鲈鱼的结构与结构中，这道料理可以说是。中西合并的一道料理，中菜可以西吃，鱼片可以搭配上生菜的莴苣，再加上一点点新鲜的水果。那传统的部分，中餐的部分呢，就是在于这一碗萝卜片、鲈鱼骨熬出来的汤，香浓可口，全家人都会非常喜爱。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语：生命里总有些你看不惯的人事物，其实他们的路我们在某一世走过，我们都是这样来的，总是在错误中学习，踏着痛苦。往前迈进，祈愿每个人都能理解，那个看不惯的是你的曾经。